0: Salut à tous pour ce nouveau Brouillon de Culture, au micro Tamara avec une deuxième émission qui sera uniquement, essentiellement consacrée à la littérature jeunesse, en prévision peut-être des lectures de vacances de nos ados. Alors je commencerai par un roman de Jean Elio qui s'appelle Nouvelle Air et qui est publié au Seuil, qui s'adresse à des adolescents de 13 ans et davantage. C'est une dystopie qui nous raconte comment... À quelques exceptions près, le monde entier semble plongé dans un sommeil étrange, laissant le corps au repos et témoignant pourtant d'une intense activité cérébrale chez les endormis. Seuls ceux qui avaient veillé ont échappé à ce sommeil dont il semble impossible de les réveiller. Dans l'hôpital, il y a d'abord Paul. Paul, c'est un vieux monsieur qui est resté justement au chevet de sa femme plongée dans le coma. Il y a Riyad aussi, un jeune médecin de garde. Ils seront bientôt rejoints par Carla qui a dansé toute la nuit et par Eddie et sa petite sœur Zora. En un premier temps, plus de réseau, pas de télé, l'impression qu'ils sont seuls au monde. Et puis, au bout de quelques heures apparaît ce message qui parle d'une nouvelle ère, et je vous le lis. « Ne pas résister, la nouvelle ère va bientôt débuter. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les erreurs du passé seront vite oubliées. Pourquoi refuser d'accompagner ce changement sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité Nous vous avons identifié sans peine. Nous savons où vous vous trouvez. Il est inutile de fuir ou de vous cacher. » La nouvelle ère ne fait que commencer, mais rien ne pourra plus l'arrêter. Si vous n'arrêtez pas l'inéluctable, vous allez le regretter. Ce n'est pas une menace, vos vies ne sont pas en danger. Mais vous allez vous retrouver isolé du reste de la population dès que celle-ci sera réveillée et transformée. Vous serez les vestiges totalement obsolètes d'une époque révolue, archaïque. Pour votre propre bien, cessez de lutter Allongez-vous, fermez les yeux, accueillez le sommeil et le changement, entrez avec vos proches, tous ceux que vous aimez, dans la nouvelle ère de l'humanité. Et un petit peu plus loin. Euh la nouvelle ère sera celle d'une solidarité sans faille. Les anciennes divisions issues des différentes communautés raciales, religieuses ou politiques n'auront plus cours. Un seul modèle de pensée s'exprimera, privilégiant la compassion au bénéfice général. La reconfiguration de votre schéma neuronal effectuée durant la phase initiale de sommeil y contribuera que celles et ceux qui résistent encore comprennent que leur opposition est vaine. Tôt ou tard, ils céderont au sommeil et rejoindront la nouvelle ère. Alors ils comprendront que c'était la seule solution pour éviter la catastrophe ultime. Ne soyez donc pas égoïste, acceptez la nouvelle ère si vous vous souciez de l'avenir, car il n'y a pas d'alternative. Commence alors pour nos personnages une lutte justement contre le, soleil, le sommeil par tous les moyens possibles. Café, coca, toute substance chimique efficace et bonne à prendre. Ne pas dormir pour échapper à la dépossession de soi par le biais d'un memoscan. La situation est de plus en plus claire. Un groupe de milliardaires adeptes du transhumanisme ont ciblé la petite ville pour qu'un test qu'ils comptent reproduire à l'échelle de la planète puissent euh, leur permettre de manipuler, de contrôler. Ils prétendent agir au nom du progrès, mais en fait, ils ne servent que leurs propres intérêts. Et je vous lis le dernier passage. On a accusé la machine à vapeur d'être la cause de tous les maux. Ensuite, l'ordinateur. Vous charriez, je le coupe avec raideur. On ne peut pas comparer. Personne n'a obligé les gens à utiliser ces instruments. Ah, vous le pensez vraiment, Paul Vous croyez qu'on a laissé le choix aux habitants des pays développés qu'on n'aura pas imposé l'usage d'un ordinateur, d'un smartphone, etc. D'accord, le procédé était plus lent, moins invasif, à grand renfort de campagne publicitaire, mais au final, rien de différent. Les plus éclairés ont d'abord décidé la voie empruntée, puis tous les autres ont suivi pour ne pas être abandonnés. Ni sur les bas côtés, ni mis au banc de leur propre société, c'est ainsi que les civilisations ont toujours avancées, nous n'avons rien inventé. Un roman qui dénonce donc la prise de contrôle par la technologie, qui anticipe ses dérives, qui replace au centre les valeurs d'entraide, d'écoute, de solidarité, de don de soi. J'ai eu, j'ai hein, éprouvé un petit malaise quant au rôle ici salvateur attribué au cachet d'extasie, puisqu'ils permettent d'échapper au contrôle en échappant au sommeil un amalgame qui aurait peut-être pu être évité, mais ce n'en est pas moins une très belle réflexion, une très belle dystopie. Ça s'appelle donc « Nouvelle Air. je vous le disais, c'est publié au Seuil et c'est à lire dès 13 ans. Et puis une autre dystopie qui s'appelle « Mira, c'est tout », c'est publié chez Amatera et c'est l'œuvre de Luigi Ballerini. Euh, C'est un, de nouveau une très belle dystopie qui nous entraîne dans une société du contrôle où Mira, une intelligence artificielle, aide tous les citoyens en leur proposant ses conseils que ce soit pour le choix de leurs vêtements, de leurs compagnes ou compagnons, leur itinéraire de route ou le meilleur film à voir au cinéma. Ainsi, tout, absolument tout, est contrôlé grâce à des applications qui de leur côté, rapportent tout. Conversations, problèmes médicaux, déplacements. Et évidemment, il y a toujours moyen d'aller encore plus loin. Et je vous lis le premier extrait. Les services secrets en arrivaient même à utiliser la violence et la torture pour extorquer des informations. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens mettent spontanément leurs données personnelles en ligne, sur les réseaux sociaux, et tous les sites qu'ils visitent ou sur lesquels ils s'inscrivent. Ils consentent de manière inconsciente à ce que leurs activités soient constamment tracées. Nous pourrions définir cela comme un cas de servitude volontaire, irresponsable et insensé. Il n'est même plus besoin de violence politique pour imposer les choses. Nous le faisons de nous-mêmes. Quelques jeunes se retrouvent et forment une cellule de rebelles. Ils ont conscience des dangers de cette contrôle de l'uniformisation de la pensée, étant de se réapproprier le passé un passé altéré par des sources officielles. L'histoire, mais surtout la culture, vecteur de la pensée, de l'individu, de la critique. Et je vous lis le deuxième extrait. La littérature, et il est possible que vous ne sachiez même pas exactement de quoi je parle, a été abandonnée. Elle a existé pendant des millénaires, sa disparition est survenue avec une rapidité imprévisible en passant inaperçu. Tout a commencé quand on a cessé d'imprimer des livres sur papier et que les anciens exemplaires existants ont été progressivement restitués pour être mis au pilon. Vous avez peut-être entendu parler de cette campagne écologique menée à l'époque, au cours de laquelle les bons de réduction pour des achats en ligne étaient offerts en échange de chaque livre remis. L'objectif déclaré était d'éliminer le papier et préserver les arbres, Très bien pensé, non Sauf que, une fois les livres papier supprimés, le même sort a été réservé aux livres numériques. Les versions originales ont d'abord été remplacées par des versions édulcorées, inoffensives et politiquement correctes. Et ensuite, les romans ont été pratiquement oubliés. Que lit-on encore aujourd'hui Qui lit encore aujourd'hui Pas vous, n'est-ce pas D'ailleurs, sans doute, ne vous rappelez-vous même pas ce qu'est un roman les rebelles se sont donnés des noms d'écrivains, ils s'appellent Steinbeck, Orwell, O'Connor, ils découvrent les œuvres de leurs modèles et se les approprient, tout comme ils se réapproprient un langage à travers des expressions oubliées, bannies au nom toujours de la pensée correcte et uniforme. Leur chef, King, élabore une action d'éclat à l'image de celle de ce couple de résistants au nazisme, Otto et Elise Ampel, qui déposaient des cartes postales pour éveiller la conscience des gens. Mais dans un monde tellement surveillé, peut-on espérer échapper au traçage et à l'analyse de la moindre conversation Une action inspirée par celle de ce couple, lui-même dénoncé, condamné et guillotiné, a-t-elle des chances d'aboutir qui est ce king qui dirige les résistants mais qu'ils n'ont jamais vu et auquel ils font pourtant tant confiance Le suspense est maintenu jusqu'à la fin du roman et au-delà, puisque cette fin est partiellement ouverte. Une réflexion que j'ai trouvée puissante sur la société de contrôle, du paraître, confiée à des algorithmes et dépouillée de toute culture authentique. C'est « Mira, tout » de Luigi Ballerini. C'est chez Amatera et c'est pour des lecteurs dès 13 ans. Et puis, plusieurs très beaux romans à l'école des loisirs, avec d'abord de Aurélien Long, « Jeux et merveilles » des 12 ans. Tibotidrim Dream vit seul avec son grand-père dans une sorte de château. Sa mère est morte à sa naissance et son père l'a abandonné. Depuis, il vit une vie monotone, solitaire, dont les seuls bons moments sont les récits de piraterie de son grand-père, par ailleurs bougon et sévère. Mais voilà que l'aventure s'invite dans sa vie. C'était sur le chemin de l'école. Tiboti prenait toujours le même, empruntait constamment le même trottoir, répétait sans cesse les mêmes gestes, les mêmes mots. Dans la prochaine rue, il m'arrivera enfin quelque chose d'imprévu. Dans la prochaine rue, je vivrai enfin une grande aventure. Dans la prochaine rue, Plein d'histoire, il passait doucement d'une rue à la suivante, guettant le moment qui changerait tout pour lui. Bien sûr, rien de spécial ne lui arrivait jamais. Et chaque fois, un grand saut de déception se renversait sur lui. Est-ce qu'il le pensait un peu plus fort ce jour-là Il faut croire que oui, car voici ce qui arriva. Ce n'était pas plus grand qu'un ticket de métro au bord rogné, ça tourbillonnait dans les airs comme un papillon couleur café, et cela se posa pile sur le nez de Thibauti et quelqu'un avait griffonné dessus, je suis enfermé dans le jeu, aidez-moi. C'est tout. Évidemment, Thibautine y prêta guère attention, être fond enfermé dans un jeu, n'importe quoi. Après avoir considéré les majuscules tourbillonnantes et les minuscules parfaitement dessinées, il jeta le papier dans le caniveau, grommela un bon coup, et fila vers l'école, en traînant les pieds, sans se douter que l'aventure venait bel et bien de frapper à sa porte. Timothy ne résiste pas longtemps à l'appel du jeu. Le voilà happé par un autre monde, dangereux, il est vrai, mais tellement passionnant, où il va rencontrer des voleurs et des pirates, des alliés et des traîtres, mais surtout, mais surtout, de la magie. « Ne jamais se fier aux apparences », lui conseilla-t-elle. « Ce dont on a l'air, et ce que nous sommes réellement, voilà deux choses bien différentes, souvent contradictoires et parfois surprenantes. » Les simples manèges ont peut-être leur secret, ajouta-t-elle avec un soupçon de mystère dans le regard. Pas vraiment convaincu, Thibauty fit la moue. Si cette girouette fait autre chose que de valser comme une estoureuse à salade, je veux bien manger mes godasses, pensa-t-il. Et dans ce cas, bon appétit, ricana Alice avec malice, ce qui frigorifia leur l'heure Si on ne peut plus penser tranquille, grommela-t-il, aussi pâle qu'un verre de lait en posant un orteil sur le carrousel. Bienvenue à bord des bulles de savon. Pourquoi ce nom questionna Tiboti en s'installant non pas sur un cheval, non pas sur le dragon, mais sur le voilier. « Parce que !» martela Alice, là qu'elle détestait expliquer les choses. « Tu comprendras bientôt » ajouta-t-elle en actionnant le grand levier noir et blanc. Au cours de sa quête, Tiboti va découvrir l'aventure et le danger. Il va faire face avec courage, avec ténacité, aussi avec intelligence et esprit de déduction c'est un roman rempli de rebondissements, les rebondissements les plus fous, pour le plus grand plaisir des lecteurs qui aiment l'aventure. C'est donc « Je et merveilles » de Aurélien Long et c'est à l'école des loisirs des douze ans. Et puis, dans la collection médium encore, mais peut-être pour des lecteurs un petit peu plus grands, pour 13 et plus, de « Elle, Mac telle que je suis » dans lequel Corinne vit seule avec son père et son frère depuis la mort de sa mère. Elle peine à nouer des liens et à communiquer avec les autres et se sent très isolée depuis le départ de sa meilleure amie. Et puis au cours d'une soirée organisée par le travail de son père, elle rencontre Adrien. J'ai toujours eu du mal à passer de longs moments avec les gens, même ceux que j'aime beaucoup. Mes batteries s'épuisent et privée d'énergie, je ne peux plus fonctionner. En plus, depuis que maman est morte, je ne suis pas très facile à vivre. Le chagrin est comme un mal de tête. Il arrive sans prévenir et fait souffrir. Et il me fait dire des choses que je ne dirais pas normalement. Adrien a autour de lui plein de gens qu'il aime et qui veillent sur lui en permanence. Il n'est jamais seul. Moi, j'ai toujours été seul. C'est une véritable complicité qui va naître aussitôt entre ces deux adolescents qui se sentent rejetés pour des raisons différentes. Cora, parce qu'elle est autiste, Adrien, parce qu'il est TDAH. Et je vous lis le deuxième extrait. « Tu sais pourquoi je déteste le mot « normal » Je me garde de lui répondre ou de lui demander pourquoi. J'ai trop peur de ce qu'il pourrait dire, car il est terriblement grave tout à coup. Or, Adrien n'est jamais grave. » c'est parce que pendant des années, je n'aspirais qu'à être « normal », poursuivit-il en levant les yeux vers le ciel nocturne et l'étoile solaire. Solitaire, pardon. Je ne pourrais jamais définir la normalité et je crois que personne ne peut. Mais qu'importe, j'ai appris très vite que je ne suis pas normal. Et la façon dont je l'ai appris n'avait rien de marrant. Parfois, j'avais l'impression que tous les autres connaissaient le langage de ce monde pendant que j'essayais de me débrouiller avec quelques phrases sorties d'un livre vieux de vingt mille ans genre Au cours de sa quête, pardon, euh, c'est aussi l'occasion de découvrir le projet ambitieux de la société du père d'Adrien, Grenade, pour lequel travaille le frère de Cora, Grégoire. Il s'agit de créer l'immortalité virtuelle, nous voilà de nouveau, dans le transhumanisme. La société crée cette fois des hologrammes de personnes qui les rendront immortels et permettront à leurs proches de communiquer avec eux après leur mort. Ainsi, plus personne ne souffrira de la perte d'un être cher. Pour Cora, qui a perdu sa maman, le projet semble merveilleux. Son père, par contre, se montre extrêmement réticent. Et je vous lis le dernier extrait. « Papa ?»« Pourquoi tu détestes autant Grenade ?»« Cora, à ton âge, on peut voir cette entreprise comme un endroit où on répare les mauvais moments de la vie, mais ces moments-là sont des étapes incontournables. » Je lâche un rire moqueur. Je boue intérieurement. « La maladie de maman, Adrien, qui se trouve dans cet état, ce sont des étapes incontournables, peut-être C'est ça, papa ?» Il m'attrape par les épaules, comme j'ai voulu le faire tout à l'heure avec mon gramme, et me force à le regarder. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Oui, Cora dit-il abruptement, d'une voix rauque, très émue. C'est quelque chose que n'importe quel être humain est amené à vivre un jour ou l'autre. Et il en est ainsi depuis que le monde est monde. Chaque individu sur Terre a ressenti cette douleur et il en sera de même pour tous ceux qui naîtront. C'est l'apprentissage de la vie. C'est comme ça, personne ne peut y échapper. Mais moi, je ne veux pas ressentir ça, je m'écrie, la voix brisée. Je ne veux pas Je sais, je sais, explique-t-il, de ce ton suppliant que je ne supporte pas. Mais quand Cora découvre qu'au besoin, il est même possible de corriger les défauts et donc de retoucher la personnalité des hologrammes, elle commence à douter. C'est un beau roman sur la différence qui pose un questionnement éthique, qui pose des questions sur les réponses que la technologie peut apporter à notre rêve d'immortalité. C'est donc « Tel que je suis » de L. MacNicol et c'est chez Medium à l'école des loisirs. Et puis chez Medium Plus, cette fois, on l'attendait tous, c'est la saison 7 de Mario de Muraille avec cette fois Constance Robert Muraille. Ce sont donc les aventures de Sauveur et fils et là aussi c'est pour des ados de je dirais 13 ans et plus. Dans ce septième tome, nous allons donc retrouver la grande famille qui habite désormais au douze rue des Murlins. Sauveur, psychologue, clinicien et sa femme Louise. Avec eux, Lazare, fils de Sauveur de son mariage qui s'était terminé par un veuvage, désormais adolescent, engagé pour les causes environnementales et un petit peu extrême. Paul, le fils. De Louise, autrefois inséparable de Lazare, a pris ses distances, teste les limites à travers des expériences, fréquentation, consommation de substances diverses. Alice, qui est une jeune femme désormais et sœur du précédent, amoureuse de Gabin, devenue militaire, et habitée par le doute face au silence de Gabin. Grégoire, qui leur a été confié, c'est un petit garçon qui fait désormais partie de la famille, même si aucun statut officiel ne l'atteste. Jovo, un ancien légionnaire, mercenaire peut-être, qui n'est plus très actif, à cause de l'âge, mais qui se réveille parfois pour nous surprendre, en général par son bon sens. Et enfin la petite Léo, le petit bébé de Sauveur et Louise, horriblement gâté par tout le monde, au point d'être devenu un véritable tyran. Nous suivons les états d'âme de chacun, les crises de valeur familiales, identitaires, et comme ce septième tome commence en novembre 2021 en pleine pandémie, nous partageons donc aussi les débats et les angoisses sanitaires des personnages. Et puis, comme dans les tomes précédents, nous assistons également aux séances de thérapie de sauveur avec ces patients, dont certains que nous connaissons depuis longtemps. Le déroulement des séances est marqué lui aussi par le covid alors j'ai choisi de lire un extrait, l'extrait d'une séance de Sauveur avec un de ses patients qui montre la justesse, la finesse de l'observation à la fois universelle et absolument ancrée dans l'actualité. Qu'est-ce qui empêchait Monsieur Bourrelier de sortir de chez lui Sauveur le retrouvait en fin de journée ce lundi, fidèle derrière son écran. Il avait reçu sa troisième dose de Pfizer, mais il continuait de prétendre que le Delta, nouveau variant du virus, était tellement contagieux qu'il franchissait toutes les barrières et qu'on devait rester prudent. Peu à peu, derrière la crainte exprimée, Sauveur entendit une autre chanson. Monsieur Bourrelier n'avait jamais aimé traîner dans les magasins avec madame, emmener les enfants ou les petits-enfants au jardin public, attendre que les dîners entre amis se terminent, aller dans le froid au théâtre ou au cinéma. Ce qu'il aimait, c'était la tiédeur égale de son appartement, son fauteuil avec repose-pied, d'où il pouvait jouir, des rayons de soleil sur sa peau ou du bruit de la pluie giflant les carreaux. De quoi avait-il besoin pour occuper ses journées Du clapotis, du piano Toujours les mêmes mélodies qui tournaient en boucle Quelques livres déjà lus sur lesquels il rêvassait. Plus il découvrait et décrivait son minuscule univers à son thérapeute, plus il souriait aux anges. Il savourait sa tisane de thym dans son lit, sa bouillotte chaude calée dans ses reins et chaque cuillerée de riz au lait, bonne maman, qu'il mangeait dans sa chambre en égoïste. « Mais vous avez découvert le bonheur, monsieur Bourrelier se penchant vers l'écran, le vieil homme chuchota « Ne le répétez pas à ma femme, mais je n'ai plus envie de me forcer à quoi que ce soit. » Et à soixante-quatre ans, pourquoi pas Ce qui préoccupait davantage Sauveur, c'était ses patients plus jeunes qui partageaient la même aspiration à une vie pépère en pyjama. Le cinéma, c'était Netflix sur canapé et le resto, la pizza du Burr Le dehors ne faisait plus envie. Et si ça devenait une autre épidémie la magie muraille opère toujours, puisque désormais c'est un roman à quatre mains, cet alliage d'observations si justes, sans jamais juger, de situations absolument contemporaines, dont certaines déliramment cocasses, de crises dépassées grâce à l'intuition, l'humour, l'empathie, ce qui n'exclut ni les drames, ni les échecs. C'est un regard courageux et lucide, rempli toujours d'amour et de tendresse, qui donne l'envie, la force d'avancer, l'envie de grandir, même si, on le sait, c'est parfois terriblement difficile. C'est donc Sauveur et Fils, saison 7, et cette fois de Mario de Muraille et de Constance Robert Muraille. Et c'est, je vous le disais, chez Medium Plus. Et puis, je terminerai avec... Euh, pour les romans, un roman pour des lecteurs un petit peu plus jeunes. C'est le roman de Michel Brun-Arnaud, Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard. C'est le tome 2, illustré par Sanoc. C'est donc à l'école des loisirs, dès 9 ans. Dans le premier tome, nous avions assisté au déclin de Cornelius, ce vieux renard frappé par la maladie de l'oubli. Et je vous lis le premier extrait. Il est plus facile de laisser quelqu'un s'asseoir à la place d'un autre lorsque cette place est vide et qu'on a accepté l'absence de celui qui l'a un jour occupé. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. Après de longues semaines passées à pleurer mes parents dans ma chambre, j'avais fini par le comprendre. Un matin, le ciel ne me parut plus aussi maussade et à l'heure du goûter, la saveur des marbrés à la châtaigne que me préparait chaque jour Géraldine ne me sembla plus aussi fade. Les jeux d'Ambroise, les jeux qu'Ambroise me proposait, la patte qu'il me tendait, l'amitié dont ses gestes témoignaient me furent moins intolérables. J'avais soudain compris que je pouvais laisser le divertissement et les rires revenir dans mon quotidien et que ce n'était pas un manque de respect envers les parents qui m'avaient quitté. Dans ce second tome, le jeune Archibald le petit-fils se voit expulsé de sa librairie bien-aimée par un certain loup Célestin qui prétend qu'il en est le propriétaire légal. C'est l'occasion de découvrir les événements du passé, de comprendre comment Célestin et Cornelius se sont rencontrés. Mais Cornelius a perdu la mémoire. Pourtant, il a empli des carnets tout au long de sa vie qui pourraient éclairer ses proches à condition qu'on les retrouve. C'est une enquête remplie d'énigmes et de suspense, qui va entraîner la jeune génération à la découverte des drames personnels des aînés, drames totalement ignorés, mais dont les conséquences restent douloureuses jusqu'à aujourd'hui. Un récit positif, pourtant marqué par l'expérience de la perte et de la maladie. Et je vous lis le deuxième et dernier extrait. Oh que oui, mes amis, si la maladie de l'oubli-tout lui fait petit à petit perdre la mémoire, elle me force à apprendre beaucoup plus vite à m'occuper de lui. Il est adorable, je suis ravie de l'avoir retrouvé, mais je n'imaginais pas le défi que ce serait de devoir le surveiller tous les jours. C'est comme une casserole de lait sur le feu, un vase installé trop près du bord d'une étagère ou une pile d'assiettes en déséquilibre. La dernière fois que je vous ai vu, je n'ai pas osé vous dire à quel point c'est dur. Voilà, petit extrait de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard, illustré par Sanoé, c'est à l'école des loisirs, dans la collection neuf, et donc pour des lecteurs dès neuf ans. Et je terminerai par des albums pour nos tout jeunes lecteurs, de Olivier Tallec, un meilleur ami, c'est chez Pastel, dès quatre ans. Grande réussite dans ce nouveau nouvel album où nous retrouvons l'écureuil des albums précédents. Un petit écureuil qui est heureux d'avoir rencontré un ami. D'ailleurs, c'est son meilleur ami. Un ami très conciliant, puisque Poc ne parle pas beaucoup, mais il est toujours là. Et puis voilà qu'au printemps, Momo arrive. Il faut un peu de temps pour se connaître, mais très vite les voilà complices aussi Problème Peut-on avoir deux meilleurs amis Mais faut-il vraiment choisir en fait, il y a sans doute même de la place pour un troisième meilleur ami. Ça s'appelle donc un meilleur ami, et c'est chez Pastel, dès quatre ans. De Tomoko Omura, plus vite, on nous attend, toujours à l'école des loisirs, dès trois ans, les animaux qui avancent aussi vite que possible, mais le chemin est encore long et ils sont parfois distraits. C'est l'occasion de découvrir le nom de tous les animaux, de différencier les bébés des adultes. C'est un album absolument adorable, dès 3 ans. Et pour terminer, un grand coup de cœur de Anne Brouillard, Kiliok, aussi chez Pastel, dès 4 ans. Magnifique album, avec les illustrations tout à fait exceptionnelles de l'auteur, un récit baigné de rayons de lumière obliques, de temps qui s'étire, Kiliok envisage d'agrandir sa maison, se lance dans l'élaboration de temps, de plans très très compliqués, mais en fait, était-ce vraiment nécessaire C'est donc Kiliok de Anne Brouillard et ici s'achève cette émission, je vous le disais, consacrée uniquement à la jeunesse. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.